0: 好，欢迎收听最新一集《乱买小子》，我是乱买小子的 Johnny，
1: 我是 Louis。4月1号的时候是愚人节嘛？那那个时候很多科技公司都会在很多公司都会在愚人节的时候推出一些奇怪的广告，例如说像之前 p o k g m o n Go， 他那时候也是在 Google 地图上面丢了一个神奇的，就他那时候那时候他就是开了一个玩笑，就是在 Google 地图上面放了很多只神奇宝贝，你就可以去刷那个地图，然后把它收服起来。那之后他就变成那此后
0: 就跟 Google 合作了。
1: 对，一开始的时候就是它会在 Google 地图上面，哦、然后 Google 地图上面不是有那些什么店家的标记吗
0: ？对啊,对,啊对啊，对啊，对啊
1: 。那它就会显示说，哦，那这里这里有一只皮卡丘，然后你就是可以在地图地图上面啦啦啦啦啦
0: 。哦，但是是愚人节玩笑
1: 。对，但是是愚人节玩笑。结果后来殊不知太多人玩这个东西了，那他们就把 Pokemon Go 它真的做成游戏，就我们现在是看到了这个样子。嗯
0: 哼
1: 哼。所以这可能算是一个
0: ，算是一个玩笑。
1: 对，算算是一个传统吧。那今年呢，那个华硕他就在愚人节的时候公布了说，他要做一台掌机。嗯，那一开始呢，大家都以为是愚人节玩笑。后来华硕自己出来说，哦，这不是愚人节玩笑，这是真的。那他要做的掌机呢是 ROG， 忘记叫什么名字，但是它的 ROG 对华硕来讲是一个手机系列。那他们的这个系列都通常是在做电竞手机的。哦哦
0: 这个，這個、因为它电竞的系列好像也叫 ROG 嘛。什么 Republic of Game 还是什
1: 么
0: 哦，应该是，应该是，嗯，它
1: 的滑鼠啦、啊、键盘那一系列都是吗？嗯嗯
0: 嗯
1: 。那我会知道这个系列的手机，因为我没有，我没有在安卓手机，但是我会知道这个手机是每次在看 NKPHD 的影片 ，NKPHD 就是一个美国的在做 Tech 的一个很大的 YouTuber。嗯哼。那每次在看他的他他每年都会做一个像是年度手机排名，他自己他自己帮他自己颁一个帮每只手机颁奖的一个特别的影片。嗯、这几年来 r o g 的手机就是华硕 o g 系列的手机都排都可以拿到不错的成绩吧？名次、哦、对，所以我就对于这个东西挺有兴趣的。再加上我们那时候在做 Stingray 影片的时候，有个网友给我们留言说，他没有买 Stingray， 他买的是 Windows 的掌机。那他要推出的这台掌机就是 Windows 的，哦、所以让我特别有兴趣。嗯
0: 哼，但但这个是华硕的，
1: 对，这个是华硕的。但是呢，事情总是变化特别快。就在昨天晚上的时候，我看到了一支影片，嗯、<哼>那是有某有某一个 YouTuber 他在介绍一个正在做群众募资的掌机。嗯哼，然后我就买了。<笑>这故事其实不应该这么简短，但是总之就是因为那木质的那个公司，它其实也算是有做过几台掌机的。那看起来表现都不错。那再加上再加上这台掌机，它的它也是 Windows 的，所以就想说、嗯、<哼>啊啊，就不如不妨一试吧。然后最主要最最最最打动我一个点，它是说它是在四月中旬的时候就会寄出，也就是我就看了一下时间
0: 。哦、所以他他们其实以前就做过了是吗？就是他们的这个算工作是吧？还是什么的？他们本来就推出过类似的东西。
1: 对他们这个工，他们这不是他们工作是第一台这种东西了，他们可能已经做过，可能有五台四五台左右了
0: 啊。我想说，你怎么这么大胆，敢在这种群众募资的这种平台，然后就买这么贵的东西
1: ？其实说实话，我那时候也有点犹豫这件事情，但是还有一个原因是因为，因为他们是个香港的团队，嗯、<哼>那我去看他们官网，想说不然我买之前他们比较旧的一些东西嘛。对，结果大部分的东西都买不了了，就没有货之类的啊哈。我在想说，可能是因为我人在加拿大比较，他可能比较不愿意寄，还是怎么样，库存比较少吧、欸。可是他这个，<是>他们
0: 这东西怎么念啊？这叫什么 i r
1: o n n e o 就是哎、啊、呀跟 Neil，
0: 哎呀 n e o 嗯，所以呢，所以所以就是脑薄弱就买了这个东西。
1: 脑波路就买了这个东西，而且、欸、不是
0: 啊，不是啊，我们我们上一集、欸，我们上一集还很负责任的跟网友讲说，什么 Steam Deck 这個东西，就是我们如果说，哎、欸，有 PS 5有 Switch， 然后然后如果你有，因为我们如果同时有两个这两个东西的话，你就有可能会因为。太少时间可以去玩这么多东西，导致我们现阶段不会来买 Steam Deck。但是那个那个词，我可以在当下替换成掌机。但我们今天又很不负责任的说，我们又买了掌机。<笑><笑>没有
1: 没有，但是我觉得 Steam Deck 它之所以它应该说，我买的这台掌机之所以会让我想买，是因为它是 Windows 的
0: 。哦，但是 Steam Deck 是 Linux 的
1: 。对，我觉得这是一个很大的差别，嗯、希望是啊。嗯,嗯哼
0: 哦， oh, 所以这个我们也也许有一天我们可以看到这个的开箱，就是
1: 对。而且我在那那个影片那一集里面，我最后有说，搞不好哪一天我就会来打脸我自己了。嗯、<哼>我也很负责的人来打脸我自己了。嗯
0: 哼
1: ，<笑>那接下来呢，我来接下来是我们的冷知识。好，我们这周呢会讨论关于扫地机器人的事情。那这周冷知识呢，就是跟扫地机器人有关的。嗯哼，这问题是呢，第一台在市面上就是消费者可以买到的扫地机器人是在什么时期上市的？給你上市哦，对，就是什么时候可以在店里面买到？给你四个选项：一九九零年代、嗯、二两千年年代
0: 、啊、20, 这么久、
1: 二零二零一零年代、二零二零年代、二零二零肯定不是嘛？所以我其实只有三个选项
0: ：九零、零零一零。对，但扫地机器人要怎么定义啊？吸尘器算扫地机器人吗
1: ？没有，就不不算，就是只要它是靠着自己的力量去打扫
0: 一片环境，这样对啊、uh huh、嗯。哇，这一题我完全没有头绪哎
1: ！你第一次看到扫地机器人是什么时候
0: ？呃，可能是我我大学的时候吧，就是一，你就是那选项的一零年的那个那个选项。但是我不确定那个东西是不是我看到就是刚出的的情况。好了，不然我猜一零好了
1: 。OK， 那今天会比较早解答，会在我在会在我在讲扫地机器人故事的时候呢，就会帮你解答，你可以比较早听到一
0: 点。好 ，OK。好，那我们这周有看到一个蛮有趣的故事。其实我不知道，哎、欸，现在的年轻一代的听众，他们有没有用过 iPod 这种东西？应该<該>，你你你肯定有看过嘛？你也有用过，啊、但是也许我讲年轻一代，就是千禧年后的，他应该没看过 iPhone 里面之前的那个 App 叫 iPod。哦
1: 、oh, ，对 ，i iPhone 以前有一个，里面有一个 App 叫 iPod。对
0: 对对，那个，但后来当然是 Apple Music 跟 iTunes 那种就把它取代掉了。但早期听音乐是要用。<笑> iPhone 里面有个 App 叫 iPod 来听，所以 anyway， 反正这个这个有点又是一个蛮复古的东西。然后 iPod， 我不知道 iPod 有非常多的那个算什么款式。那其有比如说像比较经典的是 Classic， 就有四四方方的，然后中间有个圆形东西可以转这样、欸。哎，说好像每一次都是这样子啊
1: ？呃，只是形状不一样哎、欸，它比较接近现在，它的比例比较接近现在 iPhone 的比例。
0: 对对对，而且但是说白了，我觉得蛮精致的。呃 ，classic 的话，前面是一片白色的，不知道什么东西，然后后面是亮晶晶的金属，金
1: 属像呃像应该像 iPhone 三，不对 ，iPhone 3 GS 后面亮亮的那种感觉。对对
0: 对对对对对对，对对对就是差不多是那样子，那种那种感觉，其实质感是蛮好的啦。那是,是 classic， 那还有 iPod Shuffle， 比较长方形的，直直长长的。当时乔布斯演示的时候，是把它放在那个他牛仔裤的那个小口袋。
1: 你有在乎两个口
0: 袋嘛？嗯、有外面的跟里面的，然后它可以放进去那个里面的口袋，就是 iPod Shuffle。那再来的话，还有一个东西就是大家可能比较少见，但是我很爱的东西叫 iPod Nano。你有看过？它是
1: 一开始没有屏幕，后来有屏幕那个东西吗
0: ？对对对对对，以前好像就播放键，就是<對>上一首、下一首，然后跟播放、暂停而已。很神奇耶、欸，这东西居然能听音乐
1: 。然后后来它出了有屏幕的版本的时候，就有人做了表带，让它有了。
0: 初代 i i
1: 、oh. Apple Watch 的那种感觉，还
0: 是、啊這個、我不知道，因为它它其实那个当时的那个呃 iPad Nano， 它是一个正方形的金属的东西，然后它上面有一有一幕嘛，然后后面是个夹子，我不知道你知不是知道
1: ？对，是个是个那种可以像登山吗？还是那种夹在夹在书包上的东西
0: ？对，书包、侧背包什么的这样夹着，然后你就耳机从那边再拉出来，其实还蛮方便的。然后再还有呃 iPad Touch，iPad
1: Touch 已经。已经基本上就是 iPhone 的前身了
0: 、嗯。呃，对，所以 iPad 大概是大概有这些款式，我不知道还有没有其他款，但是大致上是这个样子。那我今天讲的是，这周苹果有发一个新专利，应该是说美国的专利局有 reveal 一个苹果的新专利。那这个新专利是这样的，它呃，目前它把呃 AirPods 的这个这算什么啊？充电壳？充电壳？我一瞬间我不知道这东西怎么讲，反正就是装 AirPods 的东西的那个壳子，那个盒子，它在把这个盒子上面放上屏幕，然后让它变成像是一个像 iPad Nano 的东西，但它也可以收讯息，又可以像手表那样收，就是、呃、看看看一个简讯还是什么东西的，就
1: 是所以它是想要让没有 Apple Watch 的人可以透过这个看讯息
0: 。老实说，它到底？到底为什么要做这种东西我？我不太确定。不过我不太确定。但是如果你出门不用带手机或是什么的情况下，你有一个这个盒子在那边，可以按上一首下一首，好像也不是没有这种可能
1: 。所以你说他，你你的想象是他可能会在那边有储存空间
0: 。嗯，哦，因为他不不能联动手机嘛
1: 。对啊，如果他不能联动手机，没有网络的话，那要播音乐的话，哦、他必须要需要出這樣,这样好
0: 像也不太对。对
1: ，这样好像也不是非常合理。那这
0: 样这样干嘛？
1: 我还没有办法想象，说不定他们有什么新的、嗯
0: 。不过不过，这个这个本来就是这样子，就是苹果从以前到现在，他做这些也不说苹果啊，很多人他其实做这个专利，只是要去防范某一种技术而已，所以他并没有真的要去发展出那种产品。只是当然，他如果真的要发展出一个产品，他必须要先有专利，所以大家会很很有兴趣的去看他们有发表什么新的专利。嗯，所以也许可能这辈子不会有不会看到这种东西。不过目前有这个专利，有点像以前，我不知道你知不知道，因为当时 iPod Classic 里面的那个转圈圈，然后去控制上下、上下，诶、欸，上一首、下一首，或者是选单的这个操作模式，因为非常有名嘛，我不知道、嗯、当时是非常有名，就你在那边转的时候，它就可以一直一直滚动。那当时他怕其他人抄他类似的技术，他其实申请专利是他的滚动是变成直条的，它可以上下这样滚。哦。但是他从来没有看过 iPad 有用过这个东西，但他当时有这个技术，有这个专利
1: 。其实说不定上下滚会比较，可能没有那么漂亮，但是我觉得搞不好比较好用
0: 。可能比较好用，不过圆圈的好处是在于会有连连续性，你可以一直转
1: 。哦，这就是我完全没有想到的一件事情。我只是觉得，用你要透过画那个圆圈来决定你上下多少，这、就是、有一点点需要有一点手感，需要适应适应一下
0: 。对对对，一开始用是要适应一下。好险，现在都已经触控屏幕了，没有这种问题了。呃、对啊，所以这个是这周关于苹果新专利的部分
1: 。那另外一个关于苹果的事情是，美国的 GM 公司，它是 GM 公司是坐车的一个大厂吧？它旗下有什么雪佛兰啊，然后凯迪拉克之类的，反正就是一些美国的车子
0: 。通用汽车啦
1: 。对对对对对。他们在这周的时候呢，说他们想，他们在之后他们的电动车的产品线不会提供 Apple CarPlay 跟 Google 的 Android Auto, Auto。<嘿>嗯，这个这项功能，因为这个功能它其实蛮受欢迎的。根据苹果自己的报告，它是说大概买新车的人有百分之八十以上都会要求需要有这种东西
0: 。就是他在买这东西会买车的时候会考虑他车子有没有提供就是 CarPlay 这种接口
1: 。对。那对我来说是百分，对我来说是，我是觉得这是一定要的
0: 。对啊，我也觉得那一定要啊，那很好用诶
1: 、欸。对啊，就是你只要原则上你只要手机插到 USB， 可能新新版的有新的连接方式，我不确定。但是我的是手机插线，嗯嗯嗯在连接到车子有一个 USB 端插进去之后，它的那个你的车上的那个屏幕就会变成简易版的 iPhone
0: 。对啊，然后导航什么的也很快
1: 。对，你就可以开地图、开音乐，因为没有人
0: 在用汽车他自己给的导航吗？汽车的地图嘛，谁会用那种东西
1: ？哎、欸，那地图还要买哎、欸？啊，是吗？我记得那个导航系，如果你要买汽车里
0: 面的导航的话，你要加钱。哦，是哦，这个我倒不知道。我知道 g 明 r 要买还是要另外买啦、啊。但是 Google <說>是免费的啊
1: 。对啊，就是 Google。我说没有，我是说，如果是用汽车里面的导航的话要买，但是如果你是用手机的就不用。对
0: 对对对对对对，这东西真的很好用
1: 。然后居然他们之后，他们是说他们将会自行开发作业系统，就是整台车子的作业系统。嗯、那有些人觉得合理的部分是在于，因为电动车它如果有自动驾驶的功能，那本来就是一个他们就会有自己的系统了。Oh. 那所以他们要自己做，其实也算合理。对，居然也居然他也不是说他要自己自己忙着干，他会跟 Google 会有某种程度上的合作。嗯
0: ，所以他是电动车的部分，然把就是 Apple CarPlay 跟原本的 Android Auto 拿掉。但是为了要有这个，可能也许自家系统还是什么的，他把他目前就要跟谷歌合作去开发自己的汽车的作业系统
1: 。对，就有点像特斯拉那样，嗯、就是他就
0: 有自己的一个系统。这样很怪哎，这样子他意思是说，因为这没有冲突啊，你多接一个 CarPlay 有什么冲突啊
1: ？确实，但是以车商角度，他可能想要更有掌控，我也不是很确定
0: 。或、呃、是他可能要要资料嘛
1: ？就是他就可以他就可以偷资料嘛？
0: 呃、嗯，就就是说，因为因为如果说假设我导航的话是用 CarPlay 去导航的话，那也许对他来讲，他收集不到那段资料
1: 了。嗯
0: ，我猜啦
1: 。你记不记得之前在 W 那个 WWDC 的时候，苹果有宣布，就是他们会让 CarPlay 变成整个屏幕的
0: 。哦，那个，就包括仪
1: 表板什么都都可以、啊。仪表板，仪表板，对对对。啊
0: 、嗯，好像有诶、欸，那时候 B N W 吧，对不对？对
1: 。哦，说不定他是要在他的自己的作业系统里面，你要跟他，你要付费才可以使用 CarPlay。靠背
0: 什么东西
1: ？<笑>你必须每个月付一块美金，你才可以使用 CarPlay
0: <笑>。那我要，那我宁愿买手机夹夹在那个冷气出风口。<笑><笑>
1: 非常的非常的邪恶
0: 。但是的确，这个 Google 合作的这个车厂，目前看到比较有深度合作也比较酷的，应该是之前 Volvo 它另外一个电动车品牌叫 Polestar。我、哦、我不知道是他们嘞。哦，你说你不知,不知道那个 Polestar 是是 Volvo 的？
1: 对，我我以为 p o s t a r 是自己一家公司，像因为它是电动车嘛，我以为是它，它是自己单独的一家公司，我不知道它是 Volvo 的，但它
0: 内装全都是 Volvo 的现在的那个的风格，里面的造型什么的都是那个样子。然后它里面就是目前整合的系统都是跟 Google 做的，所以看起来整合的还不错。但是因为台湾一直没有 p o s t a、啊、r 我姑且先叫它北极星好了。一直没有这个品牌的车子，所以我也没有看过，实际上看起来怎么样？但确实看起来应该是跟以电动车的角度来看，应该跟特斯拉是算蛮有竞争力的一个一个品牌了、啊
1: 。有机会可以去看一下。那接下来就进入我们这周的主题，就是扫地机器人的部分。那在最一开始的时候呢，我先给你冷知识的解答。你刚刚是说二零一零年嘛？对。但是呢，事实上它第一台出的是在二零零一年
0: 。二零零一年，嘿。
1: 由瑞典的伊莱克斯，我不知道为什么伊莱克斯、嗯，就这个这个这个名字我非常的熟悉，就是瑞典<你>伊莱克斯什么什么
0: 的。哎，你，哎，你你不知道伊莱克斯是什么牌子吗
1: ？我知道伊莱克斯是什么牌子，但是讲伊莱克斯的时候，就是一定要讲瑞典的伊莱克斯，收到广告的、哦是，是这样子吗？我对我对我来说，就是我记得我
0: 伊莱克斯是是,是瑞，真的是瑞典的吗
1: ？应该是吧。你听广告的时候，你没有听过什么瑞典的伊莱克斯什么的吗
0: ？没有啊，我没有听过啊，所以我才很好奇，原来那是瑞典的。对，是是瑞典的，瑞典伊莱克斯啊，好好对啊，我,我所以我叫这个名字、就是
1: <笑>我，我我我我在我在写这里的时候，我想说你应该会你应该会知道这是什么东西，你应该会知道瑞典的这个这个点，但是看了我不知道是在在哪里自己听到的。二零一零年的时候呢，由瑞典的伊莱克斯推出了叫做二零零一年吧，对，二零零一年，他推出了一台叫做 Trilobite 三叶虫啊哈的一台扫地机器人。Uh huh.
0: 哦，该不会长得像三叶虫吧
1: ？没有没有，它其实长得就跟现在扫地机器人就蛮接近的了。但是呢，在这个在这个商用的扫地机器人之前呢，他们其实有两个祖先。其实人类呢，早在一百多年前的时候就开始要幻想要有一个自动扫地的机器，这非常的合理，但是一直没有办法实现，嗯、因为由于什么技术的限制之类，有的没的。那一直<笑>那一直到了一九八五年的时候，有一个玩具叫做 Tommy Dustbot。就是 Tommy 灰尘机器人吧？你可以，你可以玩<具>你可这是玩具。对，这是玩具。那这个这个玩具呢，基本上就是像是一个正方形长长方体的公仔，他手上拿着一只扫把，然后他就会在桌上可以这样扫。Uh huh. 但是他是玩具，就是可以稍微有一点点吸的能力，但是不能拿来真的扫地这样
0: 。哦、uh ，这、huh. oh, 根本是乐高吧？<笑>可以这么想象。啊、uh huh.
1: 那比较有趣的是，他手上还拿着一只扫把
0: 。
1: 啊哈哈 ，Dust But。Huh. 对，那这就变成了人类第一次见到了，就是关于扫地机器人的这个幻想化为现实。然后这个题外话，你知道你知道我们小时候有个叫扫把车的东西吗
0: ？我不知道，扫把车就是没有，我没一个大概
1: 像橡皮擦大小的东西。那它是一台车，那车子的内部就是两只扫把啊。那、哦、所以你把车子往前推的时候，扫把就可以一直把东西往内扫。
0: <笑>这听起来很酷哎，我怎么小时候不知道
1: ？呃，这是应该是一个日本的小玩具之类的。大
0: 家真的可以扫是吗
1: ？它真的可以扫，但是因为它就像一个橡皮擦大小而已。啊
0: 哈、uh ， huh.
1: 就什么飞龙橡皮擦那种大小，你就这样推过去， uh huh. 它就会把橡皮擦屑扫回来。如果有兴趣的，可以去那个博客来找。我在博客來,来上有看到一个
0: 清洁小车
1: ，对，清洁小车
0: ，人家还卖那个 Tiffany 绿哦，
1: <笑>非常的现代。那这是玩具的部分。那在在1991年的时候呢，出现了一个比较像是真的扫机器人的东西，它叫做 Flowbot。那就是地板机器人
0: ，地板机器人
1: 。以当时以当时那个时空时空背景来说，这是一个非常革命性的产品，因为之前我说是玩具嘛， uh huh. 但是它这台机器人里面呢，它就有了感应器，它就可以知，它就可以稍微感应周围的环境去做前进啊，做它的稍微的导航这样子
0: 。九一年哎
1: 、欸，对，那这就是为什么我的那个答案里面有一个九零年代，但是、uh huh. 但是这台机器我找到关于它的资料其实不多。那我看起来，它比较像是实验室的原型那种感觉。根据我看到的那篇文章，哦、它是说，因为它大小的关系，我不知道是太大还是太小。它说，真的要拿来扫地的话，其实不太实际。嗯<哼>，那这个东西它目前是在澳洲的电脑历史博物馆里面展出，所以嗯，有兴趣的可以去看一下。嗯、有兴
0: 有,有兴趣的听众可以去那边看看
1: 。啊、呃，对，如果有刚好在澳洲的，哎、欸，我们很像没有澳洲
0: 的听众，好像没有
1: ，没有，我们有西班牙的。
0: 它可能太高吧，我从图片看起来，它看起来是太高
1: 了。哦，太高，所以其实进不去什么地方
0: 。我们这段根本在虐待观众哎、欸，不，虐待听众哎、欸，听众根本就看不到我们在看的东西。
1: <笑>呃，这个这个机器人它其实长得像是小板凳，就是那种塑胶板凳啊，
0: 對
1: 對對對小的那种，不是不是去吃请客的那种板凳，是有些人会放在浴室里面洗澡坐着洗的那种小板凳啊。
0: 对对对对对，那种的
1: ，就是那种感觉，然后在家里长跑。第一台呢进入市场的扫地机器人呢，是在2001年，我刚说的。但是大家第一次看到它的时候，是在1996年 BBC 的一个节目当中。嗯、那在那个节目里面呢，伊莱克斯他向 BBC 展示了一个功能相当完整的三叶虫机器人。嗯。并在二零零一年上市。这台上古神兽呢，它当时已经有了用超音波来侦测周围的环境的功能，然后它也可以透过超，嗯、应该也是透过超音波，它去呃去看说我是不是在边缘，就是防止从楼梯上掉下去，嗯，跟回家充电的功能了
0: 。那就跟现在扫地机器人其实差不多了，
1: 就是其实算是其实都差不多了。但是因为毕竟它是第一代的产品，就跟其他很多第一代的产品一样，它也是有很多。其他的问题就是，虽然它有这些功能，但是可能实际上还是会撞到，或者是它会很大力的撞你的墙壁，类似这种情况发生
0: 。哦，还有一些 bug 就是
1: 。对，但是你你可能会觉得很奇怪，就是我们现在知道的扫地机器人，我们我们不知道伊莱克是有做机器人
0: ，没这么红啊
1: 。对，那你伊莱克斯你知道他是通常是在做什么的吗
0: ？吸尘器
1: ，啊、吸尘器是有，它其实主战场是在那个厨房的东西。就什么洗碗机那类的
0: ，好像有，好像有
1: 。但是我们现在比较熟悉的是 a e r o b o t 吗
0: ？对 a e r o b o t 这个我比较知道
1: 。那我们现在就是我们现在认识的 a e r o b o t 它其实呢，以前是上在做军用机器人的，像是去扫雷啦，或者是去监视勘察那种东西。嗯嗯。那它就曾经有几台叫应该叫 g e n g i s t 和 PackBot 这两个东西，它就是要么就是军用机器人，要么就是帮 NASA 执行任务的机器人。
0: 嗯，认真的啦，认真的，
1: 就是很认真的。总之呢，他在二零零二年推出了润巴，这个就是跟我们现在所熟知的机器人比較,比较接近了。之,之所以 aeroba 它可以快速的攻占市场呢，并不是说它用了什么火星科技，还是什么军事科技，它有什么领先的技术，它是非常简单暴力的使用了价格战。你来猜猜看，当时就是伊莱克斯那台机器人跟 aeroba 出的那台，他们的差别差了多大
0: ？所以是三叶虫 PK 润巴。对他们大概他们是卖了多少美金？科比是多少美金呢、啊？这东西当时如果是第一代，应该会很贵啊。我猜，我猜三叶虫要两千美金啊。嗯、那个润吧可能要，你说如果它是价格战的话，谈判好了一、啊、千美金
1: 。好，当时呢那个三叶虫它要价一千七百美金，就你猜的蛮接近的。哦、那 iRobot 它只要一百六十块
0: 、嗯，那能用吗？
1: <笑>应该是能动啦。但是这样就这個、这个价格接近十倍的差价，那当然伊莱克斯没有办法没有办法反击，嗯，所以艾罗巴就快速的占领了整个市场。那当然就是伊莱克斯他有试图反击，他在二零零四年推出了第二代，那据说他是把之前一代的那些问题都解决了，嗯，但是似乎也没什么帮助。那他在二零零七年推出了三叶虫的后继之种。那是一切都太迟了，就是那时候来不,来不及了，所以他就回去做厨房电器了
0: 。<笑>所以其实这一段故事其实是呃 ，iRobot 的 iRobot 其实我我只知道 iRobot 有做扫地机器人，它有做其他东西，我完有没有做其他东西我完全不知道。我也不知道 iRobot 以前有做过什
1: 么军事科技或者是什么探探勘火星的东西
0: 。<笑>我以为他是一家新创公司
1: 。呃，对啊，因为我知道我知道 iRobot 就是就是机器人了
0: 。没想到这个扫地机器人前面还有这种爱恨情仇的故事
1: 。我原我原本还真不知道这段故事，我是开始查资料的时候才发现。哇靠！原来这里这么有故事。
0: 嗯哼，所以我们今天为什么要讲扫地机器人呢？因为我
1: 自己呢，算是我可能买了，我可能算是个扫地机器人专家吗？是某一种程度上
0: 可能是。你该不会你现在这份工作履历里面这样写吧
1: ？我写在所有的 l i n d 上面有一行，就是我拥有十几年使用扫地机器人的经验。<笑>
0: 你可以去，<笑>你可以去伊莱克斯，他会录取你。
1: <笑>就是，我就得在我们很久，在我很久以前，就是很，我们那时那时候有亲，就住在美国的亲戚，那他们送过送给我们两台是扫地机器人
0: ，博莱平
1: 。<笑>对，那那时候为什么是两台呢？因为他又没多久就坏了，那隔年他再回来的时候又再送我们一台
0: 。这是什么时候啊？
1: 根据我那个时候的推算，可能就是 iRobot 刚推出的时候，可能就是一百一百六十元的时候
0: 。哦，这么久、啊
1: ，就是我记得是我小学的时候的事情了。嗯，所以你刚刚说一六零那台能用吗？我觉得在我的在我的印象里面，它是不能用的
0: 。不过那也很久以前的事情了
1: 。对，那也很久以前的事情了。所以简单来说，对于扫地机器人的第一印象呢，其实没有非常好。一直到了我后来大学的时候，大学毕业之后吧，买了小米的机器人，这件事情才有所的改观
0: 。嗯、哦，小米的那个扫地扫地机器人，好像白色圆圆的嘛
1: 。对对对对对，一代那一台，那时候很扯的是，那时候行天宫还没有小米之家
0: 。对，那时候要买东西
1: 要淘宝吧。对，淘宝，然后他就这样寄一台机器人过来，也是蛮有趣的。所以只是那那时候也是蛮勇敢的，就是因为你那你的耗材、保固什么都没有
0: 。哦，对耶
1: 。但是即使在这种情况下，然后那台机器人还是表现的很好。我甚至可以说，它改变了改变
0: 了我的一生。你正是走上扫地机器人专家的这条路
1: ？呃，对，<笑>就是很多人很多人会说，就是扫地机器人它其实扫的没有非常干净，就是因为他可能会就就觉得说，你我我直接拿吸尘器去扫就好了嘛。但是在我帮扫地机器人频繁的点在于说，它可以在你不在的时候自动帮你扫，而且它可以每天任劳任怨的定期就出来扫。哈哈。它即使每天都只扫了干净百分之八十好了，那它就每天这个八十八十八十八十八八这样下去，那其实到最后累积下来，那其实你家就超级干净了
0: 。应该是说它每天定时自动去做这件事情，所以大致上可以把你家维持在一个比较干净的状况
1: 。对，不像是你真的吸尘器，你必须要花时间然后去出来把它吸干净
0: 。不是，不过这前提是要好用的扫地机器人
1: 。对了。我自己我自己对扫地我自己用扫地机器人，通常我是之前要出门上班的时候，我就因为早上八九点出门嘛，那我就让扫地机器人大概中午十二点的时候出来扫地，因为那时候他可能家里就没人了，嗯、那就他就每天这样，每天在十二点出来扫，我回家的时候家里就是一个干净的状态了。嗯、那我就再把尘盒拿去清一清，这样就好了。嗯、这是我使用扫地机器人的情
0: 境。哎、欸，不对啊，我突然想到你，你你是说你大学的时候买了小米吗
1: ？我大学毕业的时候买了小米。我回到台北之、哦、大学
0: 毕业，所以你之前大学没有买过
1: 。我大学其实买过，我就很手痒买过一台便宜的版本。嗯，那一台就是，反正它就是那种撞墙壁导航的那种东西。嗯
0: 哼，不是啊，我记得我我,我有去去找过你玩过。你在那边空间有需要用到扫地机器人吗？呃呵呵，其实没有，
1: <笑>但是因为它地板是那种石头地，这种光滑的地板，所以有任何东西都很明显
0: 。哦，白色瓷砖那种的。
1: 对对对对对，所以。一一部分也是好玩，也没有很贵，所以就买来玩了。那少的其实算是有在少啦，但是就是有时候就是放学回去家里的时候要，要、嗯、每天都要进行说我的机器人在哪里，要去找。嗯，那时候其实也也也只能说他表现的还算不错，所以我后来才愿意再尝试买了一台博来品的机器人。哦、我不知道，我不知道你有没有听过一个故事，就是说有一个人收到一束花之后，他为了他在他把那束花放在家里的一个角落，他可能摆在一张桌子上，嗯、那就会觉得、嗯、哦。在桌子这个角落不干净，不跟这个花不搭，所以他就把家里的一个角落打扫干净
0: 了。有有有有有，就我就为了要去让这朵花存在它该在的地方，然后把周遭打扫很干净，然后让这个花可以看起来比较自然嘛
1: 。对，那最终这个故事的结果就是那个人为了因为那束花把整个家都打扫的很干净嘛
0: 。对对对
1: ，那我扫地机器人是怎么样改变我一改变我们家改变一生的呢？它其实因为其实。<笑>其实扫地机器人它的硬伤就是它遇到那种绳子啊，或者是长长的东西，它就会卷到它的滚轮里面，卷卷到它的那个东吸、哦、的那个模组里面，它就会因为像
0: 像那个像那种电风扇那个线嘛，对不对？对,对对对对对，地板,地板通常都会有那种电线
1: 。对，那所以一是你会为了要防止这种情况发生，所以你会你会很注意，就是地上有没有那些东西。那假设你本来可能就是回到家一袜子就丢地上。然后电线就给它随便乱关乱丢也不管的，嗯、那这些，那你你为了要让扫地机器人可以顺利的扫地，所以你就把你就不会你就会自很自动自发把那些东西收
0: 好。嗯，反正因为扫地机器人就是把地板上的东西都当做垃圾，它就是一个要吃垃圾的的过程嘛，所以你要避免你的东西没有被当成垃圾的话，你要把它收好
1: 。对，而且像是什么眼镜布啦、啊、那一类的东西，眼镜布或者是绑窗帘的那种那个绳子，嗯。那种都是都是会被吃进去的东西。除了这个之外呢，你还对我们对我们来说，我们会为了想要让机器人可以扫到更多地方，所以我们会尽量的、嗯、就会变成尽量的减少放在地面上的东西。嗯
0: 哼、啊，就是除非是柜子啦、<也>什么桌子这种的
1: 。对，就假设你原本这一这一区都是在堆垃圾的，但是你可能就会为了要让扫地机器人多扫一点点，所以就会把这些东西装到箱子里啦、叠起来啊，或者是做更好的收纳。嗯
0: 哼哼，养、嗯、养、嗯、<笑>宠物。<笑><笑>
1: 养了一台扫地机器人，那所以这样这样就变成你就这样一点一,一点一滴的去把这些东西收起来装好之后，其实你为了要让扫地机器人可以顺利的扫地，那家里就变成一个算是还蛮整洁的状态了。<對>这就是我说扫地机器人改
0: 变了我们家。像我自己是没有用过，我我有我有一台戴森的吸尘器，但是我我好像从来没有想过要买扫地机器人，所以我说扫地机器人到底有哪些功能，我其实是算完全没概念的。我我知道我有看过有什么拖地啊。或者说它可以什么避开那些电线啊？还是什么的，或是什么用 App 可以去控制它，或者看它有没有扫干净之类的。那个什么房间路线啊，那种那个我看过。<对>但其实我它到底买这个东西到底有需要注意什么事情
1: ？买这个买这个东西，因为其实现在扫地机器人非常的已经非常的发达，已经不是玩具了。它可以算是有各种不同的阶级，每个不同的阶级有不同的主打功能
0: 。嗯
1: ，那我最近一次是。就是我去年十一月的时候搬家，买了一台新的扫地机器人。因为那时候，因为之前我加盐水，然后扫地机器人就被淹掉了
0: 。哎，你的扫地机器人多灾多难呢
1: 。总之呢，我在我在看扫地机器人的时候，我发现现在扫地机器人其实跟以前那个时候已经有多了太多东西需要考虑了，因为他们多了非常多的功能。嗯哼，接下来我会我会用我自己的想法跟经验，就是跟我我自己那时候来。为什么决定买扫地机器人？有哪些功能？没有哪些功能？就是分享一下我做当时做决定的一些关键点、一些过程。嗯，那第一个要讨论的功能就是它的导航系统。导航系统我基本上可以分成三个不一样就是没导航、跟有导航、跟有高级的导航。嗯哼<哈>。那没导航的部分，就是它就是靠到撞到墙壁才转弯。那这个基本上就是绝对不要买
0: 。有扫到脏东西，算它运气好，这样而已
1: 。对，它基本上就是靠运气来扫的。它可能有百分之五十的几率扫干净，但是如果类似这种，嗯
0: 哼，这是没导航的
1: ，对，这是没导航的。那有导航的部分就是我们现在比较常见的，就是你刚刚说的会画图啦，会画房间啦、可以做路线规划，嗯、哼哼甚至我可以说我画一个框，就是它就去这边扫这样子
0: 。那、哦
1: 、我自己是觉得在只要是有导航的这个等级就够了。嗯哼，那高级导航的部分就是一些比较新型的机器，它可以。它会有一个更更厉害的镜头，它可以判断那个遇到什么物体，像我们刚刚说的危险物体、嗯<哼>它，它知道它知道哦，这里有一个袜子，它就自动闪过。嗯，之所以会有这个功能，是有些人家里有养宠物，所以他如果看到狗大便，他就会闪，他就会自己闪掉，不会碾过去
0: 。哦，碾过去就很可怕了，碾过去你
1: 就整整家都是那种都是狗大便了。我自己我自己之所以是说有导航就好了，是因为一我没有养宠物，再来是呃，如果我有养宠物的话，我也不是非常信任这个功能吧。
0: 哦，你不晓得他到底是不是真的可以绕过去
1: ？对啊，我他只要他他就算全部都每天都绕过去了，只要有一天没有绕过去
0: ，那这后果
1: 就不堪设想了,
0: 了我。我想他们出这有这个高级导航功能的，他们应该说我们不保证你一定哎、欸，这台机器绝对不会踩到狗大便
1: 。他肯定不会这样说。我有95五的几率不会踩到大便，另外5帕请自求多福。
0: <笑><笑>你你这个免责声明还蛮好笑的。
1: 或者是我们认我们认识的狗大片是这个形状的。如果你的只要有跟这个形状不一样，那可能就会有被扫过去的风险
0: 。以、嗯、<笑>你还会去跟你家的狗说：“我跟你讲，这台机器人只会去辨识这个形状的大便，所以你以后只能拿这种形状的大便。<笑>
1: ”<笑>然后现在第二个功能呢是拖地功能。那原则上现在大部分可能中阶的机器都会有拖地的这个功能，但是。一样，我一样，我把拖地功能分成的就是一般跟高阶。那一般的话，<对>它就是你要在机器人上面装一个拖地的模组，那这个模组你可能每天都要拿下来，就你要去洗抹布啦，干嘛干嘛。那高阶的高阶的版本呢，就是它可以用各种创意去让你拖得更干净。因为呃，一般的拖地让人家比较诟病的地方是在于说，很会觉得说它没有施加压力，比较像是拿抹布这样抹划过,过去而已。
0: 哦，我觉得就有点像是你在看那个餐厅的服务生，然后在擦桌子，就是随便有的是随便挥一挥，东西拨一拨这样而已，然后有的是很认真在那边擦还消毒
1: 。对，那一般的版本就是那种随便挥一挥的服务生
0: ，有有水痕就好了哈
1: 。对，有水痕就好了，所以很多人会觉得这没有什么屁用。高阶的版本就是它会用力的在那边擦，就是各个厂商会发挥他们的创意，就是想办法让那一块抹拖地模组可以加压。或者是说有用那种旋转的、各式各样的功能，<對>在一般一般的状况，还有一个问题需要解决是，这个因为扫地器人它每个地方都会上去，所以如果你家里有地毯或者是什么脚踏垫，它就会把那块脏抹布把它粘到粘弄上去
0: 。哦， oh, 所以它它还可以去辨别这件事情吗
1: ？就是在一些比较高阶的版本，它可以去辨别说，哦，它知道它在拖地，那它就不要上去
0: 。嗯哼、uh ， huh. 我我好像有看过有一种，它会自己洗拖把是吗？
1: 对，那那个那个是自己洗头把的，也算是高阶的。所以我看过，我看过有一个比较厉害的是，他是他的那个模组是可以，他会他是有一个机械手臂。那他知道他要遇到地毯的时候，他就把机械手臂举起来，把抹布举起来，他就不他就不拖。他离开地毯的时候，他再把那个他再把他的拖拖把放回去。
0: 嗯，好聪明呢、哦。但这个也是九十五帕这样子
1: ，<笑>这我就不确定。但是这个九十五帕你没有，他没有真的拿起来，你也不知道。<笑>
0: 比较惨的是，他去踩完狗大便之后，然后再来这边地毯用一用，
1: <笑>这样你的地毯就变色了。那我自己会说呢，我会觉得这个拖地的功能不太实用。我自己是用一般的版本的。那不太实用的原因在于，就是我现在这台虽然有这个功能，但是我不会每天用这个拖地的模组。它会要求我每天使用完之后要拿下来，因为它可能是怕那个，嗯、因为拖地模组就是一个水箱跟抹布嘛，它可能是怕你的机器人停在那边一整天。所以可能会把那一块地板弄坏
0: ，就是一直湿湿的在那边
1: 。对，就变成说我每天都要去把那块模组拿下来，那就会变得有点烦。所以其实大多数的时候，我的机器人都是没有没有装那个拖地模组的。嗯
0: ，
1: 所以对我来说，拖地这功能这件事情呢，就是我觉得可有可无。那如果你真的很需要的话呢，那要选可以就选高级的版本吧
0: 。嗯，可以自动帮你洗，然后还有一些可以编织地毯的功能。
1: 那接下来第三个功能，就像你就是你说的，可以自动洗拖把，或者是还有自自动集成的功能，就是像扫地机器人，它是有一个尘盒，你要去把它倒垃圾嘛
0: ？呃，对对对对，集成就像
1: 你，就像你就像你吸，就像你吸尘器有一个尘盒要去倒垃圾一样。那一些有一些高阶的机种呢，它会有一个，它可以自动把你的尘盒清干净的功能，或者是自动洗拖把的功能
0: ，对吧？倒回去地上吗？<笑>
1: <笑>没有，它就变成呃扫地机器人的充电，它的它就会。扫地机器人就会附一个充电座嘛，那它的充电座里面，<對>当扫地机器人回去充电座的时候
0: ，它就会
1: ，它就会把，对，它就会把那个尘盒吸到另外一个更大的集成袋里面
0: 。哦，但是前提是它是只有灰尘啊，如果它有一些大一点的东西，
1: 大一点的东西其实扫地机器人吸不进去。那它就简简单来说，它就是用一个更大的尘盒把你小尘盒吸干净。大概通常就会标,標榜说，就是你有三十天不用倒垃圾，或者是我还看过有些是充电的地方，它的那个家它是可以放两，它可以放一桶水，那它就会自动帮你洗抹布
0: 。嗯嗯嗯，就是它的拖把的那个部分
1: 。对，它就会干净水出来洗一洗，然后再收回回收回去一个脏水桶
0: 。那个我完全不理解那怎么做到的
1: 。我也不是很确定它怎么做到的，但是对我来说，我觉得这个不是非常的实际，是因为。三三十天不到垃圾這，这这是有点夸张了。嗯哼，对我来说，我可以我可以每天到，我愿意每天到，即使你不每天到，我觉得一个礼拜到一次其实也不会怎么样。嗯嗯嗯。那至于，我觉得洗拖把的那个功能就是还算算是实用。如果真的很想要拖地功能的话，可以考虑。但是呢，它这个东西，因为它未来要放这么多功能在那边，所以你的充电座会变得非常大
0: 。哦，它的家。不过这样，你刚刚讲，其实从有些角度来看，其实集成的部分，自动集成的部分，可能不是那么，就是购买的时候，不见得说一定要有的东西
1: 。对，我是觉得不是非常需要，但是如果是拖地一定要拖地功能的人的话，可以考虑，因为洗拖把这是一件很烦的事情。确、嗯、实，而且因为它有自动洗拖把这个功能，所以它的呃机器人的家它就会有一个底部
0: ，对
1: ，所以你就不用一直去把拖把移掉，它不会伤到你的地板。
0: 嗯、呃，他他上去他的一个库他自己专属的车库，有波道的车库
1: 。那再一个值得考虑的、值得考虑的功能是语音助手跟智能家居的整合。这个对我来说，我觉得有的话是加分，但是影响不大。因为如果你如果你可以跟 Google 说，哎、欸，帮我扫个地，它就出来了，这样其实也是不错啦
0: 。对啦，但是 App 也还可以啦
1: 。对 ，App 也还行，或者是你就直接手去按就好了。那另外一个是 App 连线的部分，这个我觉得蛮重要的，因为连线很。如果当你想要叫机器人，然后 App 打开连线不到，那这个问题就很大了
0: 。会有这种问题哦，是指说机器人它可能没有吃到 WiFi 之类的
1: ，就是不知道到底是谁没连到谁。应该你手机连到他们的 Server， 这,这一段应该是稳定的。但是如果你机器人连不到他们，就是你机器人需要先连到 Server 上，然后你的手机再连到 Server 上才可以。等
0: 下，机器人有时候连到 Server 上、哦
1: 、应该是这样吧？嗯
0: ，听起来蛮危险的
1: 。<笑>然后就是。我大多数的时候，我都是用 app 把机器人叫出来，嗯，因为因为我是把我是把我的机器人放在一个柜子的下面一个空间里面，所以我手要按到它有点困难，嗯
0: 、所以 app 比较方便
1: ，app 比较方便，然后再来就是 app 里面它会有一些场景，就是可以它可以补足，就是你刚刚我说，如果你没有智能居家整合的话，你可以透过你自己的 app 设定，就假设说什么十我说我说的周五十二点自动出来扫，那个就是透过它 app 自己进行的，所以。呃，如果有一个好的 app 的话，你其实可以不需要跟 Google 整合，也不用太依赖 Google。所以，我觉得 app 这件事情可以先去 Google， 可以先去商店里面看一下评价，就是看看说这个 app 到底做的好不好之类的
0: 。所以，你有推荐什么样的品牌是值得当做，也不要讲入手，就是说，假如我今天要买扫地机器人的话，有什么样的牌子应该是比较比较稳的？比较稳的,的，其实说实话，我就大部分我
1: 几乎都是买小米的。就是自从小米的改变我的一生之后，我的扫地机器人都是买小米的，就连我现在这一台，因为我这我这边没有小米商店，我现在这一台我坏，它也应该也是小米的副牌，因为我连线的 app 就是用小米，它名字不叫小米，但是连线的 app 就是小米。
0: 嗯，因为我在看好像有一些叫石头吗？
1: 它也算是小米的副牌之一
0: 。哦好好，就他们有个那个小米米 Home 里面的。对。然后再来还有一些。呃，原本的那个 a e r 艾罗巴，可是 a e r 艾罗巴好像不便宜，就是 a e r
1: 艾罗巴不便宜。但是 a e r 艾罗巴它的那个，你知道它有里面有一个滚轮吗
0: ？对对对
1: ，它就是透过那个滚轮来把机器扫上，把东西扫上去的。a e r 艾罗巴它，我看到的那几台 a e r o b 巴呢，它是它的滚轮不是有刷毛的，那它是主打说它可以不会被头发缠住。嗯、那这件事情我就没有试过。你那个滚轮，因为一般的是上面有刷毛嘛，那你有刷毛的话，你的刷毛很有可能会被头发打结。那你要去清那个东西，非常的麻烦
0: 、嗯。你很紧
1: ，很紧，然后你要那边剪，然后这边卷，然后又很灰，很灰尘又一直飞，这个就很困难。嗯、但是艾罗巴那个它是没有刷毛，就是一个滚轮，那它可能是一个细橡胶细胶滚轮，它是主打说
0: 不会被头发缠住，
1: 适、嗯、合宠物用之类的
0: 。等一下，所以伊莱克斯现在有没有扫地机器人呢
1: 、啊？根据我昨天查的结果是没有
0: 。真的啊、哦
1: ？它有吸尘器，但是我找不到那个机器人了。
0: 他自从被人家这样子弄完之后，没有想说要要学耻这样子
1: 。他努力过了，但是最后还是决定专注在自己的强项
0: 。好，那以上就是本集的全部内容。如果喜欢我们节目的听众朋友，可以到 Apple Podcast 与 Spotify 收听并订阅节目。喜欢的话也不吝啬给我们五星的评论。另外，我们目前也有 YouTube 频道，可以搜寻“乱卖小子”，订阅我们的频道。让你更轻松获得可以在餐桌上跟家人朋友炫耀的知识。好，那这期节目就到这边喽，就这样，拜拜
1: ，拜拜。